0: DF más presenta Historia de portada. Historias que suman. Hola, ¿qué tal? A este capítulo del podcast Historia Deportada, donde como siempre les adelantamos algunos de los temas que llevamos en esta edición, que ya será la número 60 del DF más Una semana movidísima y muy noticiosa. Soy Sofía García Buedobro, nos acompañan hoy en este podcast, en este espacio, María José López, María José Gutiérrez, Fernando Vega Nicolás Durante y Mateo Navas se viene muy noticioso como adelantábamos. María José López por favor cuéntanos por qué cierto Sofía semana
1: muy noticiosa con repercusiones del caso del convencional Rojas Bade y su falso cáncer que siguen día a día dando que hablar Bueno, Mateo Navas de hecho escribió un nuevo capítulo desconocido de su historia Mateo ¿de qué se trata la nota que publicaste?
0: Hola a todos, sí, así es. Eh, conversamos con tus ex colegas y amigos que nos contaron cómo era Rodrigo Rojas Bade antes del estallido social, especialmente en su etapa como operador de vuelos en LATAM y tripulante de cabina en JetSmart. También definimos algunos detalles de su personalidad y encontramos algunas cosas que hasta ahora eran desconocidas, como que el actual convencional demandó a fines del año pasado a JetSmart por presuntas prácticas antisindicales. Eres tú. Este es Bade antes de la mentira.
2: Otro
1: capítulo con verdades inconclusas, por decirlo de alguna forma, es lo que está pasando en Vitacura. Hasta ahora nadie ha podido dar con la historia de Antonia Larraín, la funcionaria de la municipalidad que confesó haber recibido sobres por el entonces alcalde Torrealba. Fernando Vega, cuéntanos qué es esta historia.
2: Hola a todos. Próxima a cumplir 46 años, Antonia Larraín Prieto pasa sus días en su departamento de Providencia junto a su hija y amigas a la espera de que la justicia determine su rol y de qué manera ella se benefició en la trama de irregularidades que la municipalidad de Itapura, que hoy investiga el Ministerio Público y una de cuyas principales hebras tiró ella misma al autodenunciarse de entregar sobres con dinero al exalcalde alcalde Raúl Torreal. Hablamos con quienes la conocen o han trabajado con ella. Esta es su historia.
1: En el terreno de los negocios, Nicolás Durante nos va a contar qué pasó en La Polar después del fallo de la Corte Suprema que conocimos el fin de semana pasado.
0: Hola María José, hola a todos. Así es, esta semana fue de intensos de Yabú en La Polar. Diez años después del escándalo de las repactaciones unilaterales que realizaron ex ejecutivos de la multitienda, la Corte Suprema condenó a la empresa y a estos ex trabajadores a pagar 22 millones de dólares a los afiliados de AFP Capital. Nos metimos adentro de la retailer y contamos cómo se tomaron este fallo los nuevos dueños.
1: Y en el terreno del emprendimiento, la periodista María José Gutiérrez nos va a contar qué está haciendo Gonzalo Somoza, gerente de Falabella.
2: Ya, el argentino Gonzalo Somoza, ex número 2 de Falabella, que recordemos dejó la compañía el 31 de marzo después de 21 años, se unió a otro ex Palavela también, Cristian Fuensalida, para fundar Builder Commerce. Como dice la palabra, lo que busca la empresa es construir, ¿qué cosa? Marcas nativas digitales. Ya levantaron 3 millones de dólares entre tres inversionistas principales, todos ligados al retail, el ex-CEO de Sencosud, Jaime Soler, el abogado Matías Balmacea, que representa un grupo de inversionistas, y el ex-socio de Falabella Perú, Juan Javier Roca. En noviembre, la firma espera aterrizar con sus productos en los principales marketplaces del país.
1: Bueno, y para finalizar y refrescar un poco la pauta, esta intensa semana, Sofía García Guyobro escribió de un bonito proyecto. ¿De qué se trata este Centro Antártico Internacional en Punta Arena, Sofía?
0: Sí, hace pocos días atrás se le dio luz verde a este Centro Antártico Internacional. Ahora viene la etapa de financiamiento para que, idealmente, ya a finales del próximo año comience su construcción. Es un edificio de cinco pisos emplazado en, eh, digamos, en el borde, en la costanera, que mira al estrecho de Magallanes, ahí junto a Punta Arenas. Y tiene una arquitectura espectacular y tiene, además, un programa muy interesante porque contempla no solo un laboratorio científico antártico internacional, donde pueden colaborar distintas naciones, Sino que además un museo, un acuario con especies antárticas y subantárticas, una sala que simula la experiencia de la Antártica donde tienes que ponerte unos trajes eh, especiales para estar a menos 15 grados bajo cero, también un auditorio para 600 personas, esto se trata no solo de ciencia sino de educación y de ser un polo regional donde también puedan acontecer otro tipo de eventos, muy interesante para el desarrollo de esta región. Qué bueno Sofía, ya pues entonces
1: a leer bastante esta edición 60, eso es todo por ahora y quedan todos y todas invitados a seguir leyendo nuestros contenidos en dfmas.cl y a acompañarnos en el live todos los martes, cuida tus lucas, así que conducido por Mateo Navas además, imperdible.
0: Historia de portada, historias que suman, fue presentado por DFMAS.